0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose ging. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Heute mit der Folge 82. All the Disney way. Ich fake mir die Welt. Ja, Musik heute von Tommy Johansson, der als Gitarrist bei Sabaton eine neue Musikrichtung erfunden hat. Und zwar Disneyton. Sabaton, werden die ein oder anderen von euch kennen, Sabaton ist ja eine Musikband, deren Stil es ist, eigentlich nur so richtig harten Power Metal zu machen, damit es gut verkauft, einfach mal eine Kriegsfassade drumherum zu machen. Also Sabaton haben selber auch gesagt, sie machen Style, Musik, um möglichst böse zu klingen und dann auch möglichst aus allen Ländern irgendwelche Kriegshelden, weil irgendwie Leute kaufen, denn oh, hier die Polen sind die Besten, die Deutschen sind die Besten, die Franzosen und so weiter. Das verkauft sich international. Du machst halt auf einer Kriegsplatte für jede Nation mindestens ein Lied dabei und schon sind die Leute dabei, es zu kaufen. Falls ihr übrigens im Hintergrund ein bisschen Festplattengeräusche äh, hört, es tut mir leid, es stehen hier auf dem ähm, Tisch zwei Synology-Nassen, äh, nachdem bei mir hier alles abgeraucht ist äh, und ich sag mal so, 5 Terabyte aus dem Internet runterladen, ist ein wenig nervig, vor allen Dingen, wenn dann sechs Festplatten anfangen, den ganzen Tisch zu vibrieren. Also, wenn ihr das hier hört, es tut mir leid, falls ihr im Hintergrund eine Festplatte hört. Ich gebe mir alle Mühe, dass das hier nicht passiert. So, aber wie gesagt, Sabaton, ein absolut, ja, eine Fassade. Diese Kriegsgeilheit, wenn Sie, geben Sie selber zu, äh, ist halt ein Schaueffekt. So, und er hat jetzt das Ganze gemacht. Äh, und zwar, er macht im Disney-Style, aber immer noch mit den Kriegstexten äh, Musik. Was ähm, Sabaton noch absurder macht, als es so schon ist. Über Sabaton und die Hosen, von denen müsste ich eigentlich auch mal eine Folge machen, weil den Flektan, den sie äh, da tragen, der hat auch so eine eigene interessante auch Menno-Story. Ja, und eigentlich hatte ich, eine andere Folge wie immer mal geplant, aber dann nehme ich es jetzt heute auf und heute ist der 8. Februar 2022 und es hat sich so ein bisschen was ergeben. Es hat sich so was ergeben, wo ich sage, der ganze Spin ist ein anderer. Es fing damit an dass Alexandra von Stülpnage ihres Zeichens, ich glaube Oberstabsärztin, äh, kann, äh, darf gern hier korrigiert werden, wenn es eine Beförderung gab, ähm, und Pathologin bei der Bundeswehr sich mal mit ähm, psychologischer Kriegsführung auseinandergesetzt hat auf Twitter. Ich verlinke euch den Thread. Ähm, es fing damit an, im Kalten Krieg sollten XXL-Kondome allerdings mit Medium beschriftet über der Sowjetunion abgeworfen werden, um die Männer zu demoralisieren. Als fragile Männlichkeit als also fragile Männlichkeit als psychologische Kriegswaffe benutzen. Hey, Bundeswehrinfo, ich hätte da noch mehr Ideen. So, fragile Männlichkeit. Und daraufhin hat äh, Paul Strobel, ähm, seines Zeichens, Social Media Manager für die Invictus Games. Das ist so Kriegsversehrten Spiele, Olympiade der Leute, die im Krieg ja, ähm, beschädigt wurden. Ich weiß nicht, wie man das jetzt äh, höflich ausdrückt. Ähm, also, ist ein internationaler Wettspiel, äh, wurde von Prince Harry, ähm, wenn ich jetzt die meine Rolls richtig auf dem Schirm habe, immer sehr gepusht. Jetzt ist er ja Persona non grata. Ähm, ich weiß nicht, ob er da immer noch Schirmherr ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Social Media Manager dafür, der da extra für die Bundeswehr eingestellt wurde, ähm, der hat sich gedacht, hey, dann machen wir doch mal eine äh, Twitter-Kampagne und zwar mit so, als nächstes nehmen wir deinen Job ins Ziel. Und so. Also einfach so diese üblichen Werbebilder, die man von der Bundeswehr hatte, aber immer von Soldatinnen und dann immer noch einen sehr provokanten Spruch drauf. Umso nach Motto, wir triggern mal die fragile Männlichkeit. Und daraufhin hat ein Professor der Bundeswehr-Universität München, Carlo Massala, der jetzt auch öfters mal in den Medien ist, jetzt wegen der Ukraine-Krise und so, ähm, hat das weiter getwittert und zwar mit der Überschrift. Wie könnte eine Kampagne der Bundeswehr aussehen, die darauf abzielt, mehr Frauen in die Streitkräfte zu bekommen? Genauso Ideen von Paul Strobel, einer von zwei zu ja, und woraufhin denn alle möglichen Altsoldaten, Leute, die mal irgendwann mal einen Wehrpflichtigen gesehen haben, komischerweise alles Sackträger, ähm, aus dem Dickicht kamen, zum Beispiel auch ein Kapitän, unter dem ich mal gedient habe. Eine witzige Idee ist das schon, über die sich die Frauen natürlich freuen. Wie allerdings Männer darauf reagieren, dass sie nun als Opfer und Zielschreiber vorkommen, ist fraglich. Und die braucht man auch. Wenn es eine Kampagne werden soll, dann bitte mit gemischten Inhalten. Kapitän Schneider, selbst versenkt. Ja, das war noch der netteste Take. Und ich meine, ich schätze den Kapitän Schneider, der mich auf ein paar nato gezerrt hat, als seinen IT-Affen an sich schon. Und ja, das war noch der netteste Take. Die anderen lese ich nicht vor. Aber es war halt so nach dem Motto, okay, wir wollen mal Propaganda machen. Und Propaganda funktioniert. Dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt und es ist mal natürlich klar hier, was macht man denn mit Propaganda? Ja, die Russen haben angeblich äh, geplant, einen Überfall auf einen äh, Sender mit Fake-Videos vorzubereiten. Das ist auch so typisch Propaganda. Dann denkt man natürlich hier in Deutschland äh, den Überfall auf den Sender Gleiwitz. Das ist ja dann die offizielle Eröffnung für den Zweiten Weltkrieg gewesen, aber das ist das ist so offensichtlich. Und ich habe immer so im Projektalltag immer diesen Fall, ich sehe als Pentester, ich habe das heute erstmal ein paar Kollegen erklärt, was mein Job als Pentester eigentlich ist. Es ist derjenige mit dem Bauchgefühl, der durchgeht und sagt: Hm, das sieht ja ein bisschen merkwürdig aus. Ich drücke mal hier gegen die Fassade. Mal sehen, was passiert. Und dieses mit der Fassade, das hat mich dann heute nicht losgelassen, nachdem ich da, wie gesagt, eine längere Zeit mal meinen Kollegen meinen Job erklärt habe. Und dieses mit der Fassade. Da bin ich dann bei äh, den Akten bei der Aktenfresser, das ist auch so ein Militärhistoriker, Historiker, glaube ich, der immer twittert. Der hatte dann ähm, einen Thread vor einiger Zeit, wo es darum ging, äh, Männer und Frauen in der Bundeswehr, in Armeen, und da ging es darum, dass Israel jetzt eine neue Trennwand sucht. Es ist halt so, weil die Ultra-Konservativen, äh, die wollen ja nicht mit Frauen zusammen in einer Einheit dienen. Den gibt es da. Also nicht nur gemischte Einheiten, sondern es gibt halt auch für die Konservativen so Fraueneinheiten und Männereinheiten, weil Wehrpflicht ist für alle da in Israel. Das heißt aber nicht, dass alle mit jedem dienen, also nee, aber mit Frauen zusammen. Sondern auf jeden Fall gibt es da jetzt eine Ausschreibung für eine grafisch hübsche Trennwand. Ich meine, Israel und Trennwände, ähm, Gazastreifen und so kommt zum denken, aber die wollten halt ein bisschen was Hübscheres. Also semi-transparent, dass man halt sehen kann, dass dahinter sich jemand noch bewegt. Man möchte ja nicht einfach so wie anderswo einfach so einen hässlichen Betonblock hochziehen, sondern man möchte da vielleicht was grafisch Schönes. Und das in die Ausschreibung sagt halt, es soll mobil sein, dass wenn man jetzt halt Männer und Frauen mal wieder in den Gebäuden anders hinlegt, also schlaftechnisch, wie gesagt, die Konservativen wollen ja nicht dass da und sonst wie. Dass man da schöne Mauern aufzieht und die sollen dann bitte grafisch ansprechend sein, aber im Kriegsfall auch schnell wegzumachen, dass man die ganze Basis nutzt und so. Ähm, ja, das ist halt so Fassade. Ne? Also wir möchten nicht, dass Männchen und Frauchen, Bienchen und Blümchen, aber schlagkräftige Einheit ne? und äh, sowas. Und diese, diese Fassadendinger, die haben wir halt auch in Deutschland. Da hat denn der Krawallist auf Twitter heute mh, gezeigt, wie die neue Verteidigungsministerin im, äh, bei, im Heer bei Munster, das ist hier das Übungskommando des Heeres, angekommen ist. Und da haben sie ihr eine... Show geboten. So nach Motto, alle Waffensysteme, die das Herr so hat und zünftig und Panzer über die Heide und jaddel, und äh, Panzergrenadiere hinten raus und äh, viel Bumm und viel Knall und also Infowehrübung nannte man das so, äh, zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, wie es aktuell heißt, wahrscheinlich auch, aber im Endeffekt, doc und pony show Ja, man macht halt einfach ein bisschen Show für Politiker. Soweit auch so gut. Ich meine, was mich dann aber gestört hat, ist, als man, wenn man dieses Video sich kurz anguckt, sieht man, dass sie extra für Antrittsbesuch der Verteidigungsministerin mit Datum eine LKW-Plane beschriftet haben fürs Podium. Ich meine, ist jetzt nicht so teuer, kriegt man wahrscheinlich bei Flyer-Alarm für 30 bis ein paar hundert Euro. Wir hatten sowas ähnliches auch bei uns an Bord damals, aber eigentlich auch nur, weil ich gute Connections zur Presseabteilung hatte. Weil normalerweise standardmäßig hast du zu meiner Zeit an Bord, kriegtest du so eine einmal Fregatte Niedersachsen, Fregatte Bayern oder in meinem Fall Korvette Oldenburg ähm, für die Stelling, also wo du aufs Schiff hochgehst, kriegst du so eine Plane, dass man da für Besuche schön das haben konnte. Und ich hatte dann so ein bisschen organisiert für Weihnachtsmarkt und so, dass wir, wir hatten dann den Bierwagen, den wir da immer gemietet haben, für eine Weihnachtsmarkt mal ausgemessen. Und ich hatte gute Drehart zum äh, Presseinformationszentrum Marine, und naja, so als Attila richtet man halt mal Drucker ein und so. Und die haben halt so einen geilen Drucker gehabt. Da wusste ich, der konnte halt auch Plane. Nicht, dass die da irgendwie Großverwendung für hatten, aber sie braucht mal einen Testdruck. Man muss ja, auch, ne, wenn man da neue, neue Treiber installiert. Deswegen hatten wir denn mal so eine Plan, die dann also zufälligerweise mit Werbemotiven der Marine, die dann irgendwie komisch auf einen Bags-Standard-Bierwagen komischerweise gepasst hat. Also so ähnlich wie, äh, das ist bei Schiffen oft so ein komisch, äh, man hat so Leckabwehrbalken und wenn ein Leckage im Schiff ist, da nagelt man dann aus Holz so Stützen und ähm, dann hat man da auch so Segeltuch, um dann damit was abzudichten. Und es gibt dann halt komischerweise immer so einen Satz, wenn man den anders zusammenstickt, ergibt das ein Pool fürs Flugdeck. Das ist so eine Zweitverwendung. Es ist halt nicht gewollt, aber passiert so. Und da sagt keiner was, dass du halt irgendwie Ausrüstung nochmal zum sinnvollen Zweitzweck zuführst. Aber diese Verteidigungsministerplane oder Verteidigungsministerin in diesem Fall ist ja ein Weg. Da ist ein Datum drauf, das ist exakt nur für diesen einen Besuch. Und das hat mich irgendwie gestört, weil das ist dann, das entlarvt die gesamte Fassade. So eine blöde Übung für eine Ministerin aufzuziehen, das kostet ja ewig viel, man muss ja vorher üben, dass die Panzer auch schön gleichmäßig auf der gleichen Höhe fahren und äh, die Soldaten da auch ordentlich zackig aus den Transportern raushüpfen und in die richtige Richtung gucken, weil so ein durchschnittlicher Soldat, der aus einem Panzer raus, der quitt, äh, wo bin ich denn hier überhaupt, äh, wo muss ich hin und sonst was, nein, das muss ja ordentlich zackig aussehen und äh, im Vergleich äh, sieht man jetzt gerade Übungen von den Russen, die da auf Twitter rumgehen. Ich muss mal gucken, ich verlinke es euch wahrscheinlich auch einfach mal. Ist halt einfach witzig, wie die Russen da so ein Gebäude stürmen, dass man das gefilmt hat und überhaupt ähm, das Ganze freigegeben wurde. Also so gesehen, das ist so eine Übung, da kann man sich schon drüber aufregen. Ja, ähm, Aber irgendwie ist es ja so, dass man sagt, okay, das kann ich ja immer noch irgendwie formulieren und sagen, ja komm, ist okay, das ist ja für eine Übung. Aber diese Plane, die zeigt halt, hey, es ist halt einfach nur fake, weil irgendein Geldgeber kommt vorbei. Und da fällt einem halt das Stichwort Potemschke Dörfer ein, also wo man halt nur eine Fassade anmalt, damit man ähm, ja die Fassade aufrechterhält. Da ist dann zum Beispiel, wie gesagt, man kennt das KZ-Dachau mit dem schön gepflichten Krankenrevier für das Rote Kreuz man hat zum Beispiel aber auch den Wirecard-Vorstand, der Wirtschaftsprüfern immer vorgespielt hat, sie haben eine funktionierende Bank und die haben dort halt ähm, ja, einfach eine Bank vorgespielt mit Schauspielern und das ist halt so eine Fassade äh, was man halt kennt in Berlin sind ja auch manche Gebäude einfach nur ne? LKW-Plane, da sind wir wieder beim Thema und das Ganze auf Gerüst und das Schöne ist so als IT-Security-Mensch, man sieht sowas häufiger in der IT-Welt es ist so oft so, dass einfach ein Projekt einfach nur die Fassade schön ist. Die erste Webseite, wo der Kunde, ich möchte jetzt keine Security-Vendoren dissen, aber es gibt so... Vendoren, die dann halt sagen, ja, wir haben hier super AI und super Hyper und selbstlernt und alles toll und dann hast du so eine Pew Pew Map, ne, die dann zeigt, ja, wir werden aus China angegriffen und Nordkorea und blink, blink und dann, ja, und euer Security-Produkt, wo kann ich jetzt mir die Logs? Ja, da musst du hier eine SQL-Abfrage. Also so die erste Seite ist richtig hübsch, die ist richtig geil und dann guckst du mal hinter die Fassade und dann siehst du, alles nur rote, kein Geld da. Das ganze restliche Produkt fällt auseinander. Also wird jedem, der mal so, wird euch ja auch im Alltag mal vorkommen. Und dieses dieses Mal nur die Fassade ist kaputt. Das haben wir jetzt ja aktuell auch. In China ist ja gerade Olympiade. Wer sich da mal mit dem Jumpen in China auseinandergesetzt hat, ist ja halt auch ein schönes Big Air in China. Um, die haben nämlich über einem Stahlwerk das Ganze gebaut. Um, ich verlinke euch da auch mal etwas. So, die haben nämlich einfach ein Stahlwerk abgerissen. Das haben sie für die Sommerfestspiele abgerissen wegen der Luftqualität. Das ist direkt neben so einem Kühlturm von einem Kraftwerk und so. Und da hat man halt einfach eine Schanze hingebaut für die Big Air-Wettbewerbe. Sie ist im Industriepark. Ich meine, das ist okay, weil Industrie Schnee und so weiter. Um, haben dann ja ihre Berechtigung. Und wenn man denn so bei Big Air ist, ich, ihr seht, wie sich so ein Thema bei mir entwickelt, dann kommt man natürlich logischerweise auf Elizabeth Thorney. Die ist eine berühmte Freestyle-Skifahrerin. Also ich habe früher auch in meiner Jugend Ski gefahren, mittlerweile knie kaputt, danke Bundeswehr, hey Und ähm, ich bin da auch einfach von weg wegen also Umwelt und naja, Schnee hat man ja dann auch nicht mehr, wenn man in Skigewiete fährt. Die hat eigentlich in Kalifornien, in Berkeley studiert ähm, und hat sich dann überlegt, okay, ich bin eigentlich im Ruderteam Steuerfrau. Da hat man ihr immer gesagt, äh, sie ist ein bisschen zu schmal, also zu klein als Steuerfrau. Man braucht ein bisschen Gewicht auf vorne, damit das Boot nicht zu doll hochkommt. Dann hat sie sich überlegt, aha, okay, dann mache ich es doch mit Bob abfahren. Ich bin, ne, ich möchte unbedingt im Sport bekannt werden. Ich bin Leistungssportlerin. Ich mache. Ähm, hier Schlitten, Skeleton, äh ja, ab in die Eisbahn und runter geht's. Und dann hat sie aber gesagt, hm, ja, hat nicht so richtig funktioniert, denn hat sie versucht, okay, ich komme ja original aus, also meine Mutter kommt aus Venezuela, da kann ich ja für die antreten. Venezuela ist ja bekannt für ihre starke Wintermannschaft und dann hat sie halt 2014 versucht für die Olympiade, äh, für Venezuela antreten, hat nicht funktioniert. hat sie gesagt, ah komm, Lerne ich doch Skifahren. Dann trete ich für Ungarn an, ich bin ja Original Ungarin, dann ab äh, mache ich äh, für Ungarn Skifahren. Weil immerhin meine Großeltern sind ja in Ungarn geboren, da kann man ja die Heimatliebe, so als US-Amerikanerin, eigentlich ähm, mal beweisen. Ich mache jetzt äh, ne, also für die Fassade, ich bin jetzt tiefgläubige Ungarin. Ja, hat man aber auch gesagt: ach nee, so richtig. Und dann hat sie gesagt, okay, ich lerne jetzt das Skifahren ein bisschen besser. Und dann ist sie 2018 im halfpipe schienen freestyle tricks und so weiter angetreten. Ich muss sagen, Respekt. Also ich habe mich mal in so Skiparks und so damals, also in Skifreizeit von der Schule und so. Es ist schon, da muss man schon Eier in der Hose haben, um so eine Rampe runterzufahren. Also es ist gar nicht so unsteil. Da denn noch Sprünge zu machen, ist schon schwieriger. Und ja, hat sie sich dann auch gedacht, sie ist dann halt einfach nur die haarfarbe runtergefahren, hat einfach nur so ein Hopsi gemacht und hat es halt geschafft, ähm, äh, in die Olympiade zu kommen. Weil sie hat halt alle äh, Events mitgemacht, die es so gab in der Qualifikation und hat es dann halt bei einem, äh, entweder man musste in den Top 30 sein oder äh, und Punkte haben und so weiter. Und sie hat halt einfach äh, das dadurch geschafft, dass sie äh, bei... Events dabei waren, wo weniger als 30 Leute angetreten sind. Sie ist dann mal Letzte geworden, aber äh, FIFA-Reglement sagte, äh, ja, du musst in den Top 30 sein bei so einem Event und dann ist sie halt zur Olympiade gefahren. Dort hat sie ähm, ja es geschafft, äh, unfallfrei die half zu runterzukommen und damit ist sie die Letzte geworden und <lacht> Ähm, sie ist sogar hinter einer Künz, äh, Künstlerin, hätte ich gesagt, einer Sportlerin zurückgeblieben aus äh, Dänemark. Das ist die äh, Laila Fries-Seiling gewesen, die äh, sich auf beiden äh, Qualifikationsrands äh, gemault hat. Sie hat sich halt einfach bei beiden, äh, ist die Dänen gestürzt, hat aber wenigstens Tricks gemacht. Und äh, ja, Frau Swaney ist halt einfach nur... Unfallfrei auf Skiern stehend, also vom Startpunkt bis zum Ziel gefahren. Und hat mit einem perfekten, mittelmäßigen ja, Lauf hingelegt. Also die ist nicht gefallen, hat aber auch nichts gemacht. Und dadurch ist sie bekannt geworden, weil, naja, so man kennt ja Eddie the Eagle vielleicht noch in Deutschland als Name. So, äh, und man hat halt gesagt, es so gab Artikel über sie, ist sie vielleicht die beste oder die schlechteste aller Olympianiken aller Zeiten? Ja, und dann habe ich mir gedacht, was sind denn noch so berühmte, berühmte, berühmte äh, Hochstapler und Problemchen? Naja, ähm, da ist mir denn jemand eingefallen. Vielleicht habt ihr von äh, deren Person schon gehört. Also es fängt an mit Christian Rasmus Holmes, dem Vierten, Vizepräsident von Enron. Enron habt ihr vielleicht mal gehört, also ähm, ist ein Unternehmen in der äh, Energiewirtschaft gewesen, basierend in Houston, Texas. Ist dafür bekannt geworden, dass sie äh, 1990, also in den 90er Jahren, in dem sogenannten Enron-Skandal verwickelt waren. Weil man hat dort angefangen, ähm, naja, so ein bisschen die naja, Fassade aufrechtzuerhalten. Man hat halt Milliarden Verluste geschrieben. Und hat halt aber immer nach außen gezeigt, hey, wir sind ein richtig, richtig, richtig funktionierendes Unternehmen. Das flog auf, aber man hat dann weitergemacht. Und denn 2001 gab es den nächsten Skandal. Was haben sie wieder gemacht? Naja, man hat wieder grundsätzlich das, was man in den 90er Jahren gemacht hat, wieder gemacht. Also eine betrügerischen Bankrott, äh, in dem man die Bankrott-Sachen vorausgeschleppt hat. Man hatte dort sehr kreativ mit den Geldmitteln umgegangen und hat eine sehr kreative Buchführung gemacht, wo man wahrscheinlich Quantenphysik für studieren muss, um dort überhaupt den Rechnungsabschluss zu verstehen, weil es äh, beim Betrachten der Rechnung ist das Geld vielleicht da oder nicht da. Äh, sozusagen ein Schrödingers Bankkonto. Ähm, Sie haben dort sehr, sehr, sehr kreativ gemacht. Also ich verstehe es gar nicht. Und äh, wie gesagt, äh, Christian ähm, Christian Rasmus Holmes ist damit be äh, bekannt geworden, dass er daran verwickelt wurde. Nun, Christian äh, hatte eine oder hat eine Ehefrau, Noel Ann, die äh, für den Kongress äh, so zuarbeiten gemacht hat. Ähm, Christian danach war dann äh, bei USAID, bei der EPA, USTDA und so weiter, ist dort, also in, nach dem Skandal in Regierungskreise gewechselt. So, interessant an Christian ist eigentlich seine Tochter, Elizabeth Holmes, geboren 3. Februar 1984. Sie ist ähm, dann auf die üblichen Privatschulen gegangen, äh, St. Johns School, äh, School in Houston ähm, und hat da dann schon angefangen in ihrer Highschool-Zeit das erste Geld zu machen. Sie hat nämlich C++-Compiler nach China verkauft. Ja, wo man sagt, hey, komm, das gibt's auch als Open Source, aber sie hat da Geld mitgemacht. Dann hat sie natürlich, was man so in den reichen Kit-Kreisen macht, noch ein bisschen Chinesisch gelernt und ähm, ist dann äh, auf die Stanford University gegangen, wo sie chemisches, äh, chemische Ingenieurswissenschaften studiert hat. Und ähm, während äh, in ihrem ersten Jahr hat sie dann schon im DNA-Labor von Singapur angefangen und hat sich dann mit SARS-CoV-1 beschäftigt. Ja, aber mit verschiedenen Blutproben. Da hat sie angefangen, mit Blutproben zu arbeiten. So, und dann hat sie halt äh, ihr erstes Patent angemeldet, 2003, äh, für ein äh, quasi Pflaster, das auch entsprechend Medizin abgibt. 2004 ist sie dann äh, aus der Stanford School of Engineering ausgeschieden äh, und hat ihr, ja, quasi Geld, das für ihr Studium angelegt war, ähm, genutzt, um eine Firma zu gründen. Theranos. Theranos, ähm, nee, eigentlich das ist ihre zweite Firma. Die erste Firma war dann Realtime Cures, äh, das sie in äh, Kalifornien gegründet hat, um äh, Healthcare äh, zu demokratisieren. Man merkt wieder, so reiche ähm, Silicon Bread, also so diese reichen... Typen in den USA sind immer der Meinung, man muss ja alles äh, demokratisieren und zwar, indem man darauf eine Gewinnmaximierung treibt. Ich meine, man könnte ja so einen sozialistischen Ansatz wie äh, freie Heilfürsorge für alle machen, aber hey, nö. Ja, Und ähm, sie hat dann gesagt, okay, äh, wir, äh, sie möchte ein neues Produkt entwickeln. Und zwar, sie hat Angst vor Nadeln und Blutproben braucht man ja. Das hat sie ja in ihrem Studium auch gesehen. Also das bisschen Studium, das sie da gemacht hat. Um, und man braucht Blut und ich hab, sie hat Angst vor Nadeln, deswegen möchte sie das so mit minimalen Blutproben, äh, Tests machen. So Blutabnahme kennt jeder beim Arzt und so. Und dann hat sie gesagt, naja, wir machen das halt kleiner. Und alle ihre Professoren haben gesagt, naja, das geht so nicht. Das wird nichts, das funktioniert nicht. Und dann hat sie halt mehrere Professoren gefragt und die haben alle immer gesagt, aha, das geht nicht. Und dann hat ihr einer ihrer Berater auf der Ingenieursschule hat gesagt, ja, doch, das, das, das wird schon klappen. Und äh, dann hat sie halt 2003 ihre zweite Firma gegründet, äh, Theranos aus Therapie und Diagnostics äh, zusammen. Äh, sie hat dann ihren Berater, den Channing Robertson, äh, überzeugt, dort im Vorstand mit einzusteigen. Und ähm, er hat sie dann auch, sie war damals 19, ähm, ich meine, ich müsst mal wissen, was hast du denn mit 19 gemacht? Also sie hat halt natürlich das Geld, das sie so durch die Eltern und so hatte, gut angelegt und hat dort eine Firma gegründet. Und hat dort ähm, angefangen in einem schwarzen Rollkragenpullover, den sie natürlich äh, nicht an Steve Jobs ange abgeguckt hat. Steve Jobs hat den übrigens äh, sich von Issei Miyake, einem berühmten Designer, äh, damals designen lassen und das war ja denn damals eine Fassade von Steve Jobs. Dafür ist er bekannt geworden. Ähm, Elizabeth hatte also nichts Besseres zu tun, als, übrigens auf all ihren Fotos, die es von ihr gibt, trägt sie einen schwarzen Rollkragenpullover. Also Turtleneck. Äh, ist ja eigentlich so ein also kein echter Rollkragenpullover, das ist ja so ein Fake-Ding, so ein dünneres Teil. Also, ähm, ja. Ähm, sie ist dann übrigens auch dafür bekannt geworden, mit einem tiefen Bassstimme zu sprechen auf all ihren öffentlichen Sachen, wobei aber auch alle Mitarbeiter sagen, naja, so redet sie normalerweise auch nicht. Ähm, ja. Sie hat anscheinend auf einer, relativ in allen äh, Auftritten auch eine künstlich tiefe Stimme zutage gelegt durch Stimmtraining. Also wo wir wieder beim Thema Fassade und Potemsch Dörfer sind. Aber ich meine, das gefiel, es gibt auch TED Talks von ihr, das gefiel allen Investoren und also zwei, bis Dezember 2004 hatte sie schon 6 Millionen eingesammelt. So, bis Ende 2010 hat sie 92 Millionen eingesammelt mit der Idee, Mikroblutproben zu untersuchen. So, dann äh, war 2015, äh, also sie wurde dann irgendwann auf 9 Milliarden Dollar geschätzt, äh, die Firma und hatte bisher über 400 Millionen Dollar Investorengeld eingesammelt. Wofür? Ja, wie gesagt, durch. sie hatte ein Edison, nannten sie das Gerät, wo man einfach quasi so Mini-Blutproben, also so ähnlich wie so ein insulin pricky Test und darf mit alle möglichen Blutsachen testen. Ja, und sie hatten dann ein großes Labor und da standen auch ganz konventionelle Bluttest- und Analyseeinheiten rum. Aber da hat man immer gesagt, ja, ja, das ist ja nur, um Vergleichstempel zu machen, um denn unser eigenes Gerät, das ist halt viel besser, aber wir machen dann halt Vergleich, stellte sich dann halt nach und nach raus, dass ähm, ja, das Ganze einfach gefälscht war. Das heißt, wenn ein Blutprobe ankam, war es entweder zu wenig, äh, um es zu testen, echt zu testen. Dann hat man halt mehr oder weniger geraten. Oder es war halt, der Arzt hatte doch noch genug genommen. Dann hat man gesagt, ja, wir haben das ja mit unserem Edison analysiert. In Wirklichkeit hat man es in ihrem Qualitätssicherungslabor ganz klassische Bluttests gemacht. Und dann das Ergebnis verkauft. Also, ja, wir haben mit unserer revolutionären äh, Methode getestet. Ähm, ja, aufgeflogen ist es, als das Wall-Street-Journal versucht hat, äh, Leute dort ähm, unterzubringen. Man hat dort halt angefangen, verschiedene medizinische Experten mal zu fragen, ist das denn überhaupt realistisch? Wie viel Blut braucht man denn für den und den Test? Und dann hat man auch verschiedene Ex-Mitarbeiter und so weiter befragt ähm, und ähm, ja, als Holmster was mitgekriegt hat, wie es jetzt jeder gute Erfinder macht, da hat sie erstmal mit dem Anwalt dagegen versucht vorzugehen. Ist ja klar, ne? also man hätte ja noch als echter Erfinder sagen können, ja, unsere Maschine funktioniert, hier sind ne, wissenschaftliche Paper, hier los geht's. Nee, sie hat dann halt alle ihre Geheimnisse geheim behalten wollen. 2018 kommt denn das Boot, äh, Buch raus, Bad Blood, Secrets and Lies in der Silicon Valley Startup. Ja, und ähm, ja, 2016 ist dann auch das Center for Medicare and Medical Services, äh, hat eine Untersuchung bei denen im Labor gemacht, dass es das auch diese ganzen Prozeduren nicht so wirklich richtig sind. Äh, Labor-ISO-Norm kann ich übrigens jedem mal empfehlen zu lesen. Das ist wirklich so jetzt Schritt 1, denn Schritt 2 und das muss alles genormt sein. Total nervig. Ähm, ja, und ähm, sie ist dann 2018 auch äh, vor Gericht gekommen. Das Ganze hat dann zwei Jahre gedauert mit der Prozess. Und ähm, sie ist dann äh, verknackt worden ähm, zu, zu ungefähr 20 Jahren im, im Gefängnis, je nachdem, wie man das so rechnet, und 250.000 Dollar Strafe. Ich meine 250.000 Dollar bei einer Firma, die mehrere Milliarden wert war, nicht so sonderlich viel. Und ähm, ja, äh, sehr interessant diese äh, das Leben von Elizabeth Holmes, weil das alles nur eine Fassade war. Ihr Vater, dort auch schon im Geschäft gewesen, äh, mit einem Fassadenschwindel. Ähm, aber die gesamte Familie ist eigentlich, sie kommt halt aus reichem Hause. Ne? Ähm, also übrigens der Vater, ups, wo hatte ich sie denn? Elizabeth ähm, Holmes, ja, wo haben wir sie denn? Elizabeth Holmes, ah, ich und meine Tabs. sorry dafür. Ähm, ja, ihr Vater. Ihre Familie war nämlich zum Beispiel auch äh, der Groß Großvater äh, Charles Louis Fleischmann. Der hat äh, eine Firma schon gegründet gehabt, nämlich Fleischmanns Yeast ähm, und so weiter. Ähm, also sie kommt halt wirklich aus einer großindustriellen Familie. Und da scheint es mit der Moral nicht so weit her gewesen zu sein. Also, um, mal ein nettes Ding über einen Fassadenschwindel, der so in der Sta äh, Silicon Valley Bubble öfters mal vorkommt. Ja, ich hoffe, dieses kleine, meandernde Volkchen äh, hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Like äh, oder einen netten Kommentar da. Lasst fünf Sterne bei iTunes da oder meldet euch bei auch Menop auf Twitter. Äh, E-Mail-Adresse ist auch hier irgendwo hier zu finden. Ansonsten, ja, wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann schickt die doch mit einem sinnlos, nicht funktionierenden Bluttest-Gerät äh, der Firma äh, Thanatos äh, Theranos oh, nicht Thanatos, der mit dem Fingerschnippen Theranos äh, bei einem eurer Feinde vorbei. Vielleicht hassen die die Folge ja genauso wie ihr. Also, bleibt gesund, hoffentlich keine Bluttests in der Zeit und bis demnächst. Alles Gute. Euer Sven. Ciao, ciao.